0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Tervetuloa huoltamolle. Tänään puhutaan valinnoista. Valintojen määrä on ihmisen elämässä kasvanut, koska mahdollisuudet ja tietoisuus erilaisista mahdollisuuksista ovat monistuneet viime vuosikymmeninä. Ihmisten aivot ja mieli eivät ole kuitenkaan pysyneet perässä ja siksi valinnan paikat voivat tuntua ahdistavilta. On vaikea valita, kun ne tiedä, että mikä olisi se oikea suunta. Ja voi olla vaikea osata sanoa ei. Psykologi Satu Pihlaja toteakin, että on olennaista muistaa, että valintoja voi tehdä joka ikinen hetki, eikä tiettyyn valintaan tarvitse suhtautua niin kuin sitä ei voisi vaihtaa. On ihan ok muuttaa mieltä. Valinnat voivat olla suuria elämäntavoitteita tai ne voivat liittyä päivittäisiin pieniin vaihtoehtoihin. Kaikista valinnoista ei voi eikä tarvitsekaan olla tietoinen, mutta tärkeissä päätöksissä tietoisuuden lisääminen parantaa elämänlaatua. Kun ihminen saa valita itse, hän voi paremmin. Tänä päivänä niin suositun itseohjautuvuusteorian mukaan. Omaehtoisuus, eli tunne siitä, että pystyy vaikuttamaan itseään koskevissa päätöksissä, lisää ihmisen motivaatiota ja hyvinvointia siinä, missä kyvykkyyden kokemus ja sosiaalinen verkosto ympärillä. Psykologi Satu Pihlaja on kirjoittanut kirjan Valinnan paikka. Näin teet parempia päätöksiä. Kirja kertoo konkreettisista valintatilanteista, esimerkkejä harjoituksia. Satu Pihlaja tavataan tässä Huoltamon jakson aluksi. Sosiologi Leeni Viio on puolestaan makean perehtynyt diplomin ravintoneuvoja. Työssään hän auttaa löytämään tasapainoisen elämäntavan, jolla korvata lyhyttöaikaiset kuurit ja kitudietit. Leeni Viio on myös julkaissut tuoreen kirjan eroon makeanhimosta. Huoltamolla pohditaan hänen kanssaan erilaisia valintoja. Millaisista valinnoista on kysymys, jos suklaansiasta valitseekin smootien?
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Psykologi, psykoterapeutti Satu Pihla ja Mitkä asiat sitten ihmisen omassa taustassa voi vaikuttaa siihen, että miten pystyy tekemään valintoja elämässään? Isoja ja pieniä?
2: No, itse asiassa lapsuuden tausta vaikuttaa yllättävän paljon. Että se mikä on ympäristö, missä me ollaan kasvettu, mikä on meille tuttu, missä on Ihmiset, jotka on ollut meitä lähellä, jotka näyttävät niin kuin esimerkkiä siitä, että miten tätä elämää nyt eletään ja minkälaisia asioita valitaan, niin sillä on yllättävän suuri vaikutus. Ja toki sitten myös laajemmin yhteiskunnalla, että mitä mitäs täällä nyt arvostetaan ja mitä on ikään kuin sopivaa tehdä, mitä ne normit on. Mutta tietysti myös sitten ne oman mielen mahdollisuudet, että nehän kehittyy sitten koko elämän ajan ja mitä me nähdään itselle mahdollisena. Tietysti sitten semmoinen pystyvyyden tunne, että yleensä me ei haluta valita sellaista vaihtoehtoa, mikä johtaisi ehkä epäonnistumiseen, tai että me yleensä valitaan jotain sellaista, mikä ajatellaan, että me voidaan siinä onnistua. Niin, paitsi joskus elämäntapamuutoksia
1: tehdessä näissä vuodenvaihteissa tai kesäloman jälkeen, niin aika usein tulee haukattua liian iso kakku. Mutta mennään näihin elämäntapamuutoksiin hetken päästä ja puhutaan hetki vielä psykologisista ehkä termeistä, jotka liittyvät valintojen tekemiseen. Minä pystyvyys, eli, eli voidaan puhua kyvykkyyden kokemuksesta, tuntemuksesta, että minä pystyn. Mikä, mikä sen merkitys on valintoja tehdessä?
2: No, kyllä sillä on todella suuri vaikutus. Et, niinku, on tietenkin loogista, että me ei haluta niinku, valita vaikka sellaista ammattia, missä me ajatellaan, että me ei onnistuta. Et, totta kai valitaan jotakin sellaista, mitä, mitä pidetään mahdollisena tai mikä tuntuu itselle sopivalta tai oikealta jollain tapaa. Ja meidän koko elämän kokemus sitten tuo sitä pystyvyyden tunnetta ja jos mietitään nyt vaikka jotain liikuntaharrastusta, niin jos se on pienestä asti harrastanut liikuntaa, niin varmaan on tullut sellaisia kokemuksia, että onnistuu ja pystyy, pystyy toimimaan ja kehittyy urheilijana vaikka ja sitten jos, jos taas ei ole tämmöistä taustaa, niin voi tuntua vaikealta ryhtyä johonkin uuteen liikuntaharrastukseen esimerkiksi.
1: Niin, se on myös ehkä se puhetapa ja ne kokemukset, mitä on kotoa ja koulussa ja lähemmäisiltä saanut koko lapsuuden ja nuoruuden ajan, et jos on aina sanottu, että sinulla ei ole sitä kestävyysurheilijan kykyä tai että sinä nyt ihan, ihan tota, yhtään nuottikorvaa ei ole. Niin ihminen alkaa ajatella, että tämä on niin totuus, vaikka se ei välttämättä olisikaan. Onko jotain keinoja, miten voisi itseään niin tarkastella jotenkin tällaisia uskomuksia, joita itsestään on
2: itsellään? No, sä kyllä sanoit sen keino, että ilman muuta kannattaa tämmöisiä uskomuksia tarkastella, ja jotenkin sitä minä pystyvyyttä voi aika monillakin keinoilla lisätä, esimerkiksi just Harjoittelemalla, koska jotenkin se oma kokemus siitä, mihin minä pystyn, on kuitenkin se kaikista voimakkain vaikutin. Myös sitten on mahdollista vaikka seurata muita sellaisia ihmisiä, jotka on onnistunut siinä asiassa, mitä ehkä haluaisi tehdä. Ja jotenkin heidän tekemisistään voi myös voimaantua ja ottaa malli oppimisen kautta oppia oppia, tekemään perässä ikään kuin.
1: No jos puhutaan nimenomaan tästä valintojen tekemisen näkökulmasta, niin mikä vaikutus sillä on, että kokee itse olevansa ikään kuin ohjaksissa omassa elämässään, että mä hallitsen tätä mun elämää?
2: No kyllä se on aika merkityksellistä, että se on niin kuin, heti, heti jos se hallinnan tunne kärsii, sitä varmaan voi jossain työpaikallakin joskus kiire aikoina tapahtua, niin, niin se alkaa kyllä tosi paljon vaikuttaa siihen tekemiseen, että, että kyllähän se tunne siitä, että voidaan itse valita ja päättää, millä tavalla toimitaan, niin tuo semmoista rauhaa ja semmoista mahdollisuutta ohjata sitä omaa elämää ihan eri tavalla. Sellainen sanontakin on, että
1: ääneen lausuttu unelma on jo puolessa välissä matkalla sen toteutumiseen. Onko tässä perää, itseään toteuttavassa ennusteessa perää
2: valintojen suhteen? Kyllä siinä on. Viimeksi tässä viime viikolla kävin semmoisen keskustelun, jossa tota ihan muun alan ihminen sanoi, että, että heti jos pystyy jonkun asian kuvittelemaan, niin sen pystyy tekemään. Eli se ihan oikeasti, oikeasti voisi olla tie
1: myös valintoja ajatellessa, että lähtee, lähtee suunnittelemaan elämää eteenpäin.
2: Juuri näin ja itse asiassa me tullaan niin arjessa tosi helposti suunnitelleeksi. Niitä epäonnistumisia niin kuin vahingossa kuvitellaan, että mikä voisi mennä pieleen ja mikä, mikä ehkä ei onnistu. Niin Tämä negatiivisuus harha, harha johdattaa meidät helposti näkemään sen, mikä, mikä voi mennä pieleen. Ja sen sijaan meidän kannattaisi kyllä miettiä myös sitä, että mikä voisi mennä hyvin ja luoda sitä onnistumisen mielikuvaa sitä kautta.
1: Eikö myös realismiksi kutsuta, että ymmärtää ne elämän realiteetit?
2: Joo, se ongelma on vaan, että ne painottuu aivan liikaa. Tai että niin tutkijoiden mukaan semmoinen kolmen suhde yhteen positiiviset, vastaan negatiiviset mielikuvat olisi meille ihmisille niin kun hyvinvoinnin kannalta jotenkin paras. Ja se ei luonnostaan ihan sitä ole. Että tosi paljon helpommin mieli takertuu niihin negatiivisiin. Ja sellaisiin harmillisiin, harmillisiin asioihin ja negatiivisiin tunteisiin tietysti myös jäädään kiinni vähän turhan helposti.
1: Miten se sitten vaikuttaa tällaiseen päätöksentekotilanteeseen, jos pitäisi miettiä, mitä tässä tehdään?
2: Niin, kyllä tutkimukset näyttää sitä, että tosi paljon ne semmoiset pelot ja uhat ohjaa meidän päätöksentekoa ja se sitten taas... Niin kuin haittaa sitä mahdollisuuksien näkemistä, että me voitaisiin myös nähdä ne onnistumisen mahdollisuudet paljon vahvemmin ja tarttuu niihin tilaisuuksiin, missä olisi mahdollista sitä onnistumista jollain tavalla edistää.
1: Niin ja eikö se ole myös niin, että, että tämmöinen... Tilanne, jos on on mieli kovinkin negatiivisesti tai pelolla ehkä orientoitunut, niin silloin luovuuskaan ei kukoista niin hyvin. Eli ei löydä niitä luovia ratkaisuja vaikka tämmöisessä hankalammassa tilanteessa.
2: Joo, tämä on erittäin erittäin hankala seuraus tästä negatiivisuusharhasta ja toki myös siitä aivojen tilasta, jota nimitetään taistele-pakenetilaksi. Eli siinä... Mieli, mieli kapeutuu ja ihminen pyrkii selviytymään niin tosi lyhytnäköisen ratkaisun avulla jostakin käsillä olevasta tilanteesta. Ja siinä vaiheessa sit ei mietitä niin kauhean paljon laajemmin. Ja sellaista monimutkaista ongelmanratkaisua on ehkä ihan mahdotontakin tehdä. Et tavallaan niin hyvät valinnathan syntyy semmoisessa rauhallisessa olotilassa, missä hiukan voi ajatella niin sitä käsillä olevaa tilannetta pidemmälle.
1: Niin, ja pystyy näkemään ehkä sitten sen boksin ulkopuolelle, niin kuin sanotaan. Tässä päästään siihen, että tällaisessa päätöksentekotilanteessa tai valintatilanteessa niin olisi, olisi erityisen hyvä, jos olisi psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Että et tuntee olonsa, olonsa turvassa, jolloin uskaltaa tehdäkin vaikka erilaisiakin päätöksiä, uudenlaisia päätöksiä.
2: Joo, tämä on just sitä, mitä nykymaailmassa tarvittaisi, että meille Semmoset helpot ratkaisut hoidetaan jo tuolla teknis- teknisillä ratkaisuilla ja tietokoneet ja erilaiset teknologiat hoitaa jo semmoisia helppoja asioita. Meillä ihmisillä on tosi paljon tämmöisiä niin haastavia ja monimutkaisia ongelmia ratkaistavana. Niin tämä tieto- ja asiantuntijatyö ylipäätään, mitä se tarkoittaa, niin se on semmoista haastavien ongelmien ratkaisua. Psykologi Satu
1: Pihlaja on nyt huoltamolla vieraana. Jos nyt lähtee tässä vaiheessa vuotta jälleen kerran kohti uutta uljasta elämää ja päättää tehdä elämäntapa-muutoksen, sehän on muuten itsessään jo valinta, että päätän tehdä elämäntapa-muutoksen, niin pitäisikö siinä oikeasti ajatella sillä tavalla, että, että nyt mä lähden tekemään oikeasti
2: juhlallisesti, nyt lähden tekemään muutosta? Olen tehnyt tämän päätöksen. Ihan, ihan mahdollista on lähteä näin ja varmaan, varmaan just näin tehdään niin kuin yleensä vuoden vaihteessa, mutta kyllähän se semmoisen jatkuvan parantamisen ajatus olisi ehkä, ehkä se, mitä tota kannattaisi mieluummin mielummin elämässä. Ja monessa organisaatioissakin paljon puhutaan siitä, että tehdään tämmöistä jatkuvaa parantamista sen sijaan, että pistetään aina organisaatio muutaman vuoden välein uusiksi, niin sitä, sitä voi kyllä suositella. Ehkä niin kuin yksi tosi tärkeä, kun puhutaan esimerkiksi näissä muutoksissa siitä tahdonvoimasta ja siitä, että, että kenen tahdonvoima riittää siihen muutokseen, niin, niin ehkä olennaista olisi muistaa, että kyllä ne hyvät päätökset pedataan nimenomaan etukäteen. Että jos nyt suunnittelee sitä muutosta, niin siinä on kyllä hyvä kohta pysähtyä ja käydä vähän, vähän pohdintaa ja pedata se muutos hyvin. Niin,
1: se lähtee tavoitteen asettelusta. Mitä oikeasti haluaa? Mi- mit, mitä lähtee tavoittelemaan sillä muutoksella? Miten sellaisilla hyvillä kysymyksillä, hyvillä pohdinnoilla voisi lähteä miettimään omaa tavoitetta ja onko se saavutettavissa?
2: Niin, tosiaan ensiksi olisi tärkeää selvittää itselleen, että mitä sitä oikein haluaa ja minkä takia ja Arvoista puhutaan paljon. Se on tosi tärkeää pohtia, että mitkä on oikeasti ne mulle tärkeät ja merkitykselliset asiat, minkä vuoksi mä olen valmis ehkä kärsimään ja näkemään vaivaa ja ponnistelemaan. Muutenhan se motivaatio siihen elämäntapamuutokseen ei kyllä pysy pidemmän aikaa yllä. Tavoitteet on sitten ehkä sellaisia keinoja, jotenkin konkretisoida sitä, että mitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, että minulla on vaikka terveys on mulle tärkeä arvo, että siinä sitten mietitään, että miten sitä terveyttä voisi edistää, että mitkä ne mun keinot tässä kohdassa on.
1: No esimerkiksi vuodenvaihteessa usein tehdään näitä päätöksiä, että nyt, nyt pidän tipattoman tammikuun tai tipattoman alkuvuoden tai sitten se voi olla, että lopetan, tu, lopetan tupakoinnin tai, tai jokin muu tämmöinen niin aika iso päätös. Millaisin askeleen sitä päätöstä kannattaisi sitten lähteä viemään eteenpäin?
2: No kaikista tärkeintä olisi ne pienet askeleet. Toki niin kun, mietin vaikka jotain tuommoista tupakoinnin lopettamista, niin ehkä siinä niin kun, olisi hyvä, hyvä vaikka niin kuin reflektoida sen prosessin aikana tai tipaton tammikuu. Että, että ainahan siinä niin kuin oppii jotakin, jos lopettaa jonkun tavan ikään kuin tällä tavalla kuin seinään. Ja jotenkin siinä varmaan niin kuin on mahdollisuus oivaltaa monenlaista, jos vaikka pysähtyy niin siihen reflektoimaan niitä omia tuntemuksia ja fiilistelemään. Mutta tavoitehan varmaan sitten kuitenkin olisi, että se tupakoimattomuus tai tipattomuus vähän niin kuin tulisi semmoiseksi tavaksi, että olisi jotakin oppi sen ikään kuin kuurin aikana siitä ja omaksuisi jotain asioita siitä niin kuin elämäänsä niin kuin pysyväksi tavaksi. Niin, tässä puhutaan tapojen
1: muodostumisesta, uusien tapojen muodostamisesta, vaikka Tietyllä tavalla se, että lopettaa tupakoinnin, niin tarkoittaa jostain luopumista, mutta silloin kuitenkin ollaan menossa kohti sitä niin uutta tapaa. M- millaiset askeleet edistää sellaista tavan oppimista? On se sitten se, että en käykään enää jokaisessa, jokaisella ruokiksella röökillä, tai se voi olla myös se, että käyn kolme kertaa viikossa lenkillä?
2: Joo, toi, äh, ensinnäkin toi vanhoista tavoista luopuminen on... Mitä ilmeisimmin vaikeampaa kuin uusien muodostaminen, että helpompaa kuin lopettaa joku asiaan, korvata se jollain toisella. Ja semmoinen yleissääntö on, on se, että niin kuin mahdollisimman pieni muutos, jota toistetaan mahdollisimman usein. Siinä oli kirjallisuudesta löytyy tutkimus, missä katsottiin, että kuinka nopeasti uusi tapa muodostuu. väli oli aika suuri, mutta keskimäärin 66 päivää. Että kyllä se niin parissa kuukaudessa varmaan on ihan mahdollista muuttaa jokin tapa. Joskus lyhyemmässäkin ajassa, jos kyse on jostain aika pienestä tavasta.
1: Mutta jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että haluaa lisätä liikuntaa omaan arkeensa, niin, niin, niin joo, 66 päivää, pari kuukautta. No sitähän sitä kerkee taas jo maailma muuttumaan sen jälkeen ja se on ikään kuin jatkuvaa uuden oppimista, koska sitten tulee kevät ja aurinko alkaa paistaa ja ei enää punttisalille huvittaisi mennäkään ja niin edespäin.
2: Joo, tämä on sitä arkista päätöksistä kiinni pitämistä ja toki ihmisen toiminnassahan on myös hyvä puoli se, että me ollaan joustavia ja ei vaikka mennä sit sinne salille, kun on flunssa tai nilkka nyrjähtänyt tai jotain muuta sellaista, että eihän, eihän ole tarkoituskaan, että me pidetään sillä tavalla niin täysin kiinni niistä tavoista tai toistetaan niitä joka ikinen kerta. mutta tota, niin Siinä ehkä sitten tulee se tahdonvoiman osuus, että jaksetaanko me toistaa sitä. ja Kyllähän sitten, kun joku asia muuttuu tavaksi, ja alkaa olla lähes automaattista, tai vaikka se salikassin pakkaaminen on jo täysi automaatio, niin kyllähän se sitten on huomattavasti helpompaa kuin silloin alussa, kun tätä tapaa tai rutiinia ei ole vielä muodostunut. Et alkuvaihe se on se, silloin meillä toivottavasti on se innostus vielä mukana siinä buustaamassa, mutta rutiini alkaa kyllä toimia, ja kaikkeen oikeastaan muodostuu se rutiini jollakin tavalla.
1: Niin ja tähän siinä, on siin tavan muodostumisessa, siinä rutiinien muodostumisessa että se tekeminen on mielekästä. Koska jos se salihomma esimerkiksi nyt tämä esimerkkinä, niin, niin ei, ei tunnu sen 66 päivän jälkeen kivalta, niin kyllä se sitten jää.
2: Joo, eli tota, tavallaan tässä on niinku kaksi asiaa, mikä voi tuoda sitä mielekkyyttä, että joko se tekeminen itsessään tuntuu jotenkin miellyttävältä. Liikunnassa usein ihmiset sanoo, että aina sen jälkeen tuntuu miellyttävältä vähintäänkin. Mutta sitten on myös se, että jos sen arvotyöskentelyn on tehnyt todella kunnolla ja käynyt käynyt läpi sen, että minkä takia mä nyt teen näin, vaikka en tykkää käydä salilla, niin silti haluan ylläpitää mun terveyttä tällä tavalla. Tämä on se mun valitsema keino, tämä on se mun valitsema tavoite ja tässä mä pysyn tuli mitä tuli.
1: Ja silloin se voi se tavoite niin kuin ikään kuin ulkoisesta motivaattorista muuttuakin sisäiseksi motivaatioksi, joka sitten taas vie paremmin eteenpäin. Niin, sitä ja mä ajattelen, toimintaa. että se
2: on tärkeää se just, että se on itselle merkityksellinen. Ei aina se tekeminen, mutta se lopputulos. Et kyllähän me niinku, yrittäjänkin täytyy monenlaisia asioita tehdä, mitkä ei tunnu mukavilta, mutta ne palvelee sitä niinku, kokonaisuutta. Ja sitä hyvinvointia kannattaisi kyllä todella niinku, palvella niin sanotusti. Että si- siihenhän tämä kaikki niinku, pohjautuu. Ja jos me ollaan hyvinvointi on riittävän, riittävällä tasolla, niin sitten me tehdään koko ajan niinku, parempia valintoja.
1: Psykologi Satu Pihla ja... Sitten päästään siihen, että joka päivä tehdään näitä valintoja aina uudestaan ja uudestaan. Miksi tänäänkin aamulla valitsin porkkanaan sen suklaalevyn sijaan, jotka vierekkäisellä jääkaapissa olivat? Miten näissä tällaisissa hetken valinnoissa pystyy pitämään itsensä kurissa?
2: No, kyllähän, kyllähän tämä usein lähtee siitä, että me ollaan omaksuttu jokin tapa tai rutiini, jonka mukaan me toimitaan, että monen, monen aamupalaan kuuluu enemmän se porkkana kuin suklaalevy, että ei tule edes mieleen valita sitä suklaalevyä heti aamusta, koska se ei kuulu siihen oman, omaan tapaan tai rutiiniin, mutta kyllä se niin kuin Ehkä liian usein mennään sen hetken fiiliksen mukaan tai tai monenlaiset paineetkin vaikuttaa meihin. Jos meet vaikka lounaalle ja olet päättänyt syödä salaattia, niin jos kaikki muut syövät pizzan, niin hirveän vaikea pitää kiinni siitä omasta ratkaisusta. Ehkä semmoista hyvien olosuhteiden luominen myös niille semmoisille valinnoille, mitä on päättänyt tehdä. Ja ehkä liian usein myös tehdään semmoisessa hätäisessä ja kiireisessä ja nälkäisessä ja väsyneessä olotilassa niitä valintoja, että pitäisi ehkä antaa itselleen mahdollisuus useemmin vähän niin kuin ottaa pientä taukoa tai semmoista niin kuin hengähdystaukoa, että ei aina niin kuin pakotettaisi niitä valintoja siinä hetkessä.
1: Niitä tämä tahdonvoima on aika mielenkiintoinen. Mä jossain haastattelussa täällä huolta mulla puhuttiin siitä, että se tahdonvoima on ikään kuin lihas, joka myös niin väsyy päivän mittaan. Et aamulla tahdonvoima on kovempi, kovempi kuin illalla ja sen takia aamiaiselle ei ehkä ota sitä suklaalevyä, mutta kyllä se sitten iltapalalla voi mennäkin.
2: Joo, että tavallaan se ympäristön luominen sopivaksi on sitten siinä il- iltapalalla jo tärkempi asia, että parempi, että se suklaalle olisi jäänyt sinne kauppaan, eikä olisi koskaan kulkeutunutkaan sinne kaappiin.
1: Mutta toisaalta joskus pitää myös olla sit armollinen itselleen siinä suhteessa, että antaa myöten. Et kyllä joskus, joskus se suklaaki on oikeasti siihen tilanteeseen
2: ja hetkeen sopiva,
1: sopiva Joo, ja ylipäätään
2: niin päivät kannattaisi suunnitella sillä tavalla, että siellä olisi... Niin kun monestihan me suunnitellaan päivät sen mukaan, että me saadaan aikaan ne kaikki semmoiset pakolliset asiat, niin itse asiassa kannattaisi mieluummin ajatella, että, että millainen olisi mahdollisimman mukava päivä, tai että miten mä saisin siitä niin itselle oikein mieluisan, ja mikä olisi hyvä järjestys itselle tehdä niitä asioita, ja luoda semmoisia pieniä palkintoja sinne pitkin päivää, että siinä vaiheessa, jos pitää niin kun, ikään kuin... Itseään jotenkin pakottaa ja rankaista pitkin päivää, niin, niin illalla ei kyllä varmaan enää tee, tee mieli tehdä mitään tai et ei tunnu mukavalta. Mulla on itse asiassa vähän semmoinen palkinto ensin ajattelu usein, että on paljon mukavampi aloittaa joku työ, kun on ensin tehnyt jotain mukavaa.
1: Niin, yleensä mä kyllä, jos on, on tämä esimerkiksi siivouspäivä, niin sitten on se palkinto. Palkinto karkitsit siivouksen jälkeen, mutta mitä jos ne jo ennen siivousta? Jäisikö sitten siivous tekemättä?
2: Niin, mä en tiedä karkit, mutta mikä olisi niinku semmoinen, millä sä saisit sen hyvän fiiliksen, että olisi kiva aloittaa se siivous, että ehkä joku lempimusat tai jotkut, pikku, pikku tanssit siellä. Tota, ennen aloittamista, tai että miten se olisi hyvän olotilan tehdä niitä itselle haastavia asioita. Yksi hyvä kysymys, mikä, mikä sitten tällaisissa pienissä
1: arjen valintatilanteissa on, se minkä itselleen voi asettaa, niin on se, että onko pakko vastata jokaisen impulssiin, ajatukseen ja tunteeseen, mikä päähän tulee?
2: Joo, ei tosiaankaan. Et itse asiassa niin kun me reagoidaan välillä vähän väärin ärsykkeisiin, Hyvä esimerkki on esimerkiksi nämä sosiaalisen median sovellukset, jotka helposti kaappaa meidän huomion näillä viesteillä ja ilmoituksilla, että me saadaan, tiedetään, että me ollaan saatu joku viesti tai joku on tykännyt jostain, mitä me ollaan johonkin laitettu. Myös tietenkin sähköpostista tulee ilmoituksia, että sinne on tullut sähköpostia. Ja me tavallaan reagoidaan tämmöisiin nopeisiin palkkioihin. Uusi on aivoille palkitsevaa ja me jäädään vähän koukkuunkin, sellaisten niin kuin ärsykkeiden perässä juoksemiseen. Jotenkin sen sijaan voisi ehkä niin kuin enemmän pysähtyä kuulostelee sitä omaa olotilaa päivän aikana. Moni ihminen sanoo, että no tänäänkään mä en ehtinyt lounaalle, kyllä mä siinä yhdessä vaiheessa mietin, että nyt pitäisi mennä, jos aikoo mennä. Että ei tarttunut siihen ajatukseen tai ei pysähtynyt siihen reflektion hetkeen, että hetkinen, että olisiko hyvä syödä kuitenkin lounasta.
1: Tämä liittyy myös työergonomiaan, eli, eli siihen, että mihin kaikki ärsykkeisiin päivän mittaan vastaa. Onko pakko vastata jokaiseen plingahdukseen ja pitäisikö se työkoneeseen asettaakin jonkinnäköisiä rajoituksia itselle. Ja valita ihan tietoisesti, että mitä jättää missäkin hetkessä ulkopuolelle.
2: Tätä kannattaisi todella treenata. Ja usein, usein meillä on vähän semmoinen, että mun on pakko vastata tähän meiliin. Ja nämä on niin kuin, aina kun sulle tulee mieleensä sana pakko, niin silloin pitäisi pysähtyä että hetkinen, mikä juttu tää on. Ja toki joskus on hyvä vastata heti, koska. Siitä voi olla liian, liian pahoja seurauksia, mutta siitäkin on pahoja seurauksia, jos me koko aika reagoidaan jokaiseen uuteen asiaan, mikä meille tulee. Ja sitten kun näitä kanavia ei ole mikään yksi tai kaksi enää, vaan niitä on tosi monta, niitä on tosi kuormittavaa aivoille koko aika poukkoilla näiden eri alueiden välillä. Psykologi
1: Satu Pihla ja äh, repsahduksiahan sitten tulee matkan varrella. Lounas jää syömättä ja sen seurauksena iltapäivällä suklaata kuluu ja illan treeni jää tekemättä, ää, koska ei enää jaksa illalla, kun ei ole tullut syötyä päivän mittaan. Miten tällaisiin repsahduksiin pitäisi suhtautua? Ruoskia itseä vai, vai mennä vaan eteenpäin ja todeta, että se oli siinä
2: tänään. Huomenna paremmin. Tota, sen voi sanoa, että ruoska ei auta. Et Siitä todennäköisesti vaan... Mieliala laskee ja energiat menee ja jotenkin mä kannustaisin semmoiseen soveltamiseen, että että jos sitten jossain vaiheessa havahtuu tähän tilanteeseen, että tosiaan nyt jäi syömättä ja ja ei jaksaisi enää treeneihin, niin mikä voisi olla semmoinen muu vaihtoehto? Tai että usein me ajatellaan, että vaihtoehdot on joko sohva tai treeni, mutta ehkä voi myös käydä vaikka kävelyllä tai kävellä pienen lenkin kotimatkalla tai jotain, että avataan vähän niitä vaihtoehtoja ja muokataan niitä itselle sopiviksi. Ja ylipäätään ne niin kutsutut repsahdukset, tämä on mielenkiintoista, kun Mä ajattelen, että harvemmin meidän suunnitelmat itse asiassa toteutuu niin kuin juuri sellaisina, kuin olemme ne alun perin suunnitelleet. Ja se on toisaalta hyvä asia, että me kuulostellaan sitä meidän omaa olotilaa ja ei lähdetä tekemään semmoisia asioita, mitkä ei siihen olotilaan sovi. Mutta tämä joko tai ajattelu, että joko ollaan kuurilla tai sitten ei olla ollenkaan, niin si- siitä pitäisi jotenkin päästä eroon. Mä lueskelin kiinnostavia, kiinnostavia tekstejä semmoisesta kulttuurierosta, mikä liittyy niin meidän länsimaisiin individualistisiin kulttuureihin ja sitten taas toisaalta näihin itämaisiin vähän niin kollektivistisempiin kulttuureihin. Ja niistä voitaisiin ehkä oppia sitä, että he usein niin kiinnittää huomiota siihen niin tekoihin. Että nyt tehdään niitä oikeita tekoja, ja lopputulos sitten ehkä tulee tai ei tule, mutta siihen ei fokusoida niin paljon. Et me länsimaiset usein niin haluttaisiin heti sillä valinnalla niin saada myös se lopputulos. Ja me ei niin ymmärretä sitä, että asioissa menee aikaa ja ne pienet valinnat kumuloituu sit niin pitkällä tähtäimellä. Niin eli se matka
1: on tärkeämpi kuin lopputulos?
2: Se matka on tärkeämpi ja... Tavallaan niin kuin jos me ajatellaan tälle joko tai meiningillä, että, että tota, nyt kun, nyt kun tämä meni pieleen, niin tämä päivä oli sitten tässä, niin se on tavallaan, niin kuin, että mikä se paras, paras teko tässä kohtaa olisi, minkä mä voin itselleni tehdä tai mikä se paras teko tästä näkökulmasta on. Ja luottaa siihen, että riittävän usein, kun me tehdään se hyvä valinta, niin se lopputulos kyllä tulee sitten joskus.
1: Mutta jos puhutaan vielä näistä repsahduksista, niin itsen itsensättiminen on aika usein lopputulos siitä, kun, kun, kun se salikortti jäikin viikoksi jo käyttämättä tai, tai sitten tupak, tupakka-aski löytyy taas taskusta. En taaskaan pystynyt siihen, mitä kaikki muut pystyy tekemään. ja Sitten sit on huono fiilis ja kierre onkin valmis. Miten ajat, tällaisessa tilanteessa niin voisi muuttaa sit omaa ajatteluaan,
2: että ei lähtisikään syyttelemään ja solvaamaan itseään? Harmillisesti tässä se negatiivisuusharha tosiaan vaikuttaa, vaikuttaa sillä tavalla, että me kiinnitetään hirveän paljon huomiota niihin epäonnistumisiin ja painotetaan niitä tosi paljon verrattuna sitten niihin onnistumisiin. Et itse asiassa kannattaisi jopa olla kokonaan huomioimatta niitä, niitä epäonnistumisia, tai ehkä niitä nyt voi lyhyesti reflektoida, että mikäs tässä meni pieleen ja mitä haluan tehdä ensi kerralla toisella tavalla, mutta kiinnittää ihan hirveästi huomiota jokaiseen ihan minimaaliseenkin edistysaskeleeseen. Ja tavallaan niinku sitähän me haluttaisiin oppia, että mikä sai meidät onnistumaan jossain tilanteessa. Jos nyt vaikka pitää kieltäytyä alkoholista kuukauden ajan ja on jossain juhlatilanteessa ja onnistuu, onnistuu sanomaan, että nyt en kiitos ota, että mikä siinä menisi hyvin ja oikein sitä, niin kun, sitä niin pohdiskella. Ja meidän mieleen ei mahut tavallaan kauhean monta mielikuvaa niin samaan aikaan, että jos me ki- keskitytään siihen, että mikä tuo meille sitä niin positiivista, sitä, ne onnistumiset ja tyytyväisyyden hetket, niitä niin paisutellaan, niin Kyllä ne negatiiviset jää sitten vähemmälle, mutta valitettavasti se itsensättiminen on meille usein vähän semmoinen tapa jo, että me tehdään sitä vähän automaattisesti, että siitä pitäisi opetella pois.
1: Itse myötätuntoa kehiin. Psykologi, psykoterapeutti Satu Pihla ja sitten jos me puhutaan vähän isommista valinnoista vielä, koko elämän polusta, Aika moni meistä keski kertoo ajautuneensa työstä toiseen tai ajautuneensa nyky- nykyiseen työhönsä. Onko se totta vai onko siellä taustalla oikeasti valintoja?
2: No oikeastihan siellä tietenkin on taustalla valintoja, mutta se, että kuinka pohtien tai harkiten tai punniten ne valinnat on tehty, niin se on sitten se toinen kysymys. Tämähän on tosi yleinen ilmiö, että keskiässä pysähdytään pohtimaan, että mitäs mä nyt sitten oikeasti haluaisinkaan tehdä. No onko hyvä
1: ajatella, että siellä on niitä tietoisia valintoja? Ja, ja pohti sitä, että millaisia valintoja on tullut tehtyä ja mistä näkökulmasta ja mistä syistä.
2: Joo, mun mielestä olisi tosi hyödyllistä huomata, mit, mit, millä tavalla itse tulee tehtyä valintoja. Varsinkin, jos sit huomaa, että, että liikaa ehkä vaikuttaa sellaiset jonkun mielipiteet tai jonkun muun sanomiset tai ehkä sellaiset yleisesti hyväksytyt säännöt että lopulta mitään sellaista sääntöä, että täytyy mennä jonkun yleisen mallin mukaan, niin sehän on hieno, hieno juttu, kun meillä ei enää ole sellaista, että nyt on enemmän vapautta, annetaan ihmisille tehdä omat valintansa. No, mutta
1: jos on ajautunut umpikujaan omassa elämässä, esimerkiksi työelämässä, ja tajuu tehneensä vähän niin huonoja valintoja, Miten, miten semmoisesta tilanteesta voi lähteä pyrkimään ulos? Pistääkö syytöksiä itseä kohtaa, ympäristön, lapsuuden suuntaan? Että siellä se meni pieleen ja voi voi tässä olla.
2: Eipä se syyttely taida kauheasti auttaa. Että, ähm, tonne kirjaan kirjoittelin tästä Design Your Life-asenteesta, joka tota Stanfordin yliopistossa opetetaan tällaista oman elämän ja työuran suunnittelua ihan suunnitelmallisesti ja... Mutta et semmoinen, niinku, että antaa itselleen ehkä aikaa sit miettiä uudelleen, että ainahan voi myös valita uudestaan. Ja moni ajattelee, että enhän minä nyt voi vaihtaa, tai, tai ei se ole mahdollista. Mutta todellisuudessahan me tiedetään, että kyllä se on. Ja ollaan nähty, miten monet tekee sillä tavalla. Että tavallaan niinku, ei ole syytä niinku, lähteä muuttamaan vaikka kaikkea kerralla tai tai irtisanoutua heti, että yleensä semmoinen harkitseva ja rauhallinen lähestymistapa näihin valintoihin, varsinkin niihin isoihin elämänvalintoihin, olisi paljon paljon parempi.
1: No jos haluaa mennä kohti uutta elämässä, niin millaisia kysymyksiä pitäisi itselleen esittää tämmöisessä kohdassa, kun miettii vaikka, että lähteä vai jäädä? On se sitten parisuhde tai työpaikka?
2: Joo. Monet, monet ihmiset tässä kohtaa tekee semmoisen plus- ja miinuslistan, ja ää, sekin on varmaan ihan, ihan hyvä, mutta on hyvä tiedostaa, että usein nämä plus- ja miinuslistat on vähän semmoista niin tasolla liikkumista, tai että ne on vaikka sellaisia asioita, mitä joku muu voisi just sanoa, että kannattaahan sun nyt jäädä tähän työhön, kun sulla on niin hyvä palkka tässä, tai, tai varma työpaikka, tai jotakin, jotakin sellaista, että et monesti varsinkin keskiässä nyt alkaa olla jo aika hyvin kokemusta siitä, että millainen ihminen mä oon ja mistä mä nautin ja mikä on mulle mielekästä. Et käy läpi sellaisia tekemisiä tai hetkiä tai kohtia, missä, missä, tota, missä on itse nauttinut tai milloin itse kokee ehkä olevansa parhaimmillaan. Ja niistä sitten löytyy aika hyvin vinkkejä siitä, että mikä voisi olla oikea suunta. Ja intuitiosta kirjoittelin myös jonkun verran, että siitä paljon puhutaan, että intuitiolla jos tekis valinnat, niin sitten ne onnistuisi hyvin ja kuulostaa helpolta, mutta ei ole helppoa, että et mikä se intuitio nyt sitten on. Että usein me ohjaudutaan pikemminkin tunteiden perusteella, että me mennään vaikka, kun, kun ollaan rakastuneita, niin mennään su- isolla vauhdilla kohti, kohti ja otetaan tehdä nopeita valintoja elämässä ja sitten myöhemmin mietitään, että mitä tulikaan tehtyä. Ja, tai sitten just on, on, ohjaudutaan niin kuin peloista käsin, että, että koska tuntuu epävarmalta ja muutos vähän epäilyttää, niin ei tartuta sellaisiin mahdollisuuksiin, mitkä vois olla itselle sopivia. Et tunteiden kuunteleminen ei ole että Intuitio on ehkä sellaisen oman niin kuin, Oman elämän kokemuksen ja kehollisenkin ymmärryksen kuuntelemista. Ja tutkimusten mukaan, jos ihminen on intuitiivisesti tehnyt tai kuunnellut myös intuitiota siinä valinnan tekemisessä, niin on yleensä tyytyväisempi myös niihin valintoihin. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Edellä haastateltavana oli psykologi Satu Pihlaja. Pieniä päätöksiä siis tulee tehtyä vähän huomaamattaan päivän mittaan ja joskus pienistä puroista kasvaa isojakin virtoja. Onko sulla joskus suklaan ja muun makean syönti riistäytynyt käsistä? Huomaatko, että parista palasta tai rivistä suklaata onkin tullut tapa? Tuntuuko, että olet sokerikoukussa? Sokerikoukusta ollaan kahtaa eri mieltä. Raflaavimmissa otsikoissa on verrattu sokeria huumeisiin. Ravitsemusterapeutit puolestaan toppuuttelevat ja toteavat makean johtuvan esimerkiksi väärästä ruokailurytmistä ja liian vähäisestä ravinnosta, joka ajaa helpon palkinnon jahtiin. Sosiologi Leeni Viio on makean himoon perehtynyt diplomiravintoneuvoja. Työssään hän auttaa löytämään tasapainoista elämäntapaa, jolla voi korvata aikaiset kuurit ja kitudietit. Hän tietää, mistä puhuu. Kymmenen vuotta sitten karkkipussi oli Leeni Viion oma jokapäiväinen kaveri, kunnes hän löysi elämäntavan, jota Makean himo ei hallitse. Leeni Vion julkaissut tuoreen kirjan Eroon Makean himosta. Mitä mieltä hän on väitteestä, että sokeri on Yhtä koukuttavaa kuin huumeet.
2: Yle puhe.
0: No se on vähän, että miltä lähestymiskannalta asiaa katsoo. Että jos nyt katsotaan ihan puhtaasti tutkimuksia, niin ei voi sanoa, että sokeri koukuttaa niin kuin vaikka kokaini tai muut vahvat huumeet. Siitä ei ole semmoista näyttöä, että se pystyisi niin yleistämään ihmiseen. Mutta sitten taas, jos miettii, miten riippuvuutta voi tarkastella laajemmin, että on fysiologista riippuvuutta, kemiallista, toiminnallista riippuvuutta, niin siihen se sokeri kyllä istuu hyvin, koska siihen liittyy kuitenkin tämmöinen, se stimuloi meidän välittäjäaineita, tiettyä välittäjänäinen toimintaa ja meidän mielihyväjärjestelmää aivoissa, mikä saa aikaan sen, että me halutaan sitä enemmän ja uudelleen Kerto toisena jälkeen ja helposti siihen myös tulee semmoinen toleranssi, että se annos kasvaa, että se mikä aikaisemmin tuntui riittävältä tai jos saattaa tulla jopa olo niin sit yhtäkkiä pystyy syömään, syömäänkin sit enemmän kuin siihen on ns. tottunut ja sitten se on myös aika yksilöllistä, että me, me ollaan yksilöitä siinä, että miten me reagoidaan eri ruoka-aineisiin, mikä koskee myös sokeria, koska siinä on kuitenkin tietyllä tavalla tämä stimuloiva ominaisuus. Et jotkut on sille herkempiä, ja silloin ne kokee, että se koukku syntyy herkemmin, ja helposti ihmiset puhuvat itsestään sokeririippuvaisina, ja sitä ei tietenkään pidä missään nimessä vähätellä, koska se on se ihmisen oma kokemus siitä. Ja sitten omassa työssäni paljon on ihmisiä, jotka kommentoi, vaikka entisinä tupakoijina, että tupakasta oli helpompi päästä eroon kuin siitä sokerikoukusta. Että kyllä siinä, siinä on niitä tekijöitä, jotka helposti sitten pitää otteessaan.
1: Niin, miettimys makeaa on kuitenkin perintöä vauvaajalta, ajalta. Äidin maito on makea. Miksi pitäisi taistella niin kuin ikään kuin sitä luontaista taipumusta vastaan? Että me, me tykätään makeasta ja saadaan siitä mieli hyvää. Miksi sokeria vastaan pitäisi taistella ja makean syömistä vastaan?
0: No sitä, että meillä on luontainen mieltymys makea, niin ei missään nimessä tarvitse sitä vastaan taistella. Siis makea on yksi meidän perusmauista ja se kuuluu meidän ruokavalioon. Että kyse on enemmänkin siitä, että mistä se makeen on hakee ja missä määrin ja missä, millä tavalla se on tasapainossa sitten muun ruokavalion ja muiden makujen kanssa. Että se, että me, niin kuin, meillä on se fysiologinen mieltymys siihen ja se on pitänyt meidän ihmislajin täällä hengissä, että me ollaan löydetty, löydetty niin sen makeen mieltymyksen avulla esimerkiksi hedelmiä marjoja ja tunnistettu ne syömäkelpoisiksi, niin sehän on ollut vain ja ainoastaan hyvä asia. Mutta tässä meidän nykyisessä ruokaympäristössä, kun lähdetään tuonne markettiin, ja meillä on se mieltä myös makeaan, niin harvoin se johtaa siihen, että me laitetaan vaan se omena sinne ostoskoriin, vaan kyllä se sitten käydään siinä karkkihyllyn kautta. Ja siitä, kun määrä tekee myrkyn, että sitten siinä jossain vaiheessa sitten se kääntyy meitä itseään vastaan niin, että tulee esimerkiksi terveysongelmia.
1: No jos verrata esimerkiksi tätä päivää vaikka 80-lukuun, niin onhan tämä sokerivallankumous ikään kuin riistäytynyt. Että karkkipussit on isompia, hyllyt on täynnä erilaisia patukoita, samoin hyllyt ihan vaan niin muutamia tässä mainitakseni. Pitääkö tästä olla huolissaan?
0: No minä vastaan kyllä ihan niin rehellisesti oman mielipiteeni, että kyllä, koska se, että samalla... Samalla puhutaan paljon vaikka kansantaudeista, mistä, mistä moni liittyy meidän elintapoihin ja siitä, että miten me voitaisiin parantaa kansanterveyttä ja saada ihmiset voimaan paremmin. Ja se on myös, niin kuin, kyllä se on myös kansantaloudesta, että minkä verran menee esimerkiksi rahaa terveydenhuoltoon. Ja sit, niin samalla on se puoli, mutta sitten kun katsoo, että mitä meille tarjotaan halvalla ja suurissa pakkauksissa, niin se ei tue meidän terveyttä, että ihminen asetetaan aika haastavaan tilanteeseen, että meillä on se luontainen mieltymys makeaan ja sitten meidän pitäisi kuitenkin osata olla syömättä sitä liikaa, mutta kun me mennään ostoksille tai mihin tahansa, ei tarvitse mennä kauppaan, on se sitten posti tai rautakauppa, niin siellä myydään jotain sokerista, Et kyllä se on semmoinen asia, mihin niin olisi hyvä mun mielestä jollain tavalla kiinnittää huomiota myös yhteiskunnallisesti.
1: Jos mietitään vielä sitä 80-lukua, niin silloin silloin sokerista puhuttiin lähinnä hammasterveyden yhteydessä, että hammaspeikko tulee, jos jos syöt liikaa sokeria. Mitä tänä päivänä tiedetään, että mitä haittaa tällaisesta valkoisesta sokerista on ihmiselle? Kyllä se varmaan
0: se yleisin, mikä, mikä näkyy sitten... Niin kuin väestötasolla on se tosiaan, että kun soker- ja aineenvaihduntaan tulee häiriö, niin miten se sitten vaikuttaa. Vaikuttaa esimerkiksi siihen painon kertymiseen, tyypin 2 diabetekseen. No, ne kulkee käsi kädessä, sitten siellä on maksan rasvottumista, mikä ei todellakaan aina johdu alkoholista, vaan voi tosiaan johtua huonosta ruokavaliosta ja sokerista ja metabolinen oireyhtymä. Tämä koko kombinaatio, mistä, mistä toki on paljon keskustelua, niin, niin se on varmaan se yleisin ää, näkyvä, näkyvä tekijä. Mutta sitten myös, jos miettii terveyttä, niin kuin niin se lisätty valkoinen sokeri, niin se, se sitten ei tee hyvää suolistoterveydellä ja sitten taas miettii, että suolisto on kuitenkin, tai suolisto su, su, liittyy niin vahvasti osana meidän koko terveyteen ja vaikuttaa meidän kokonaisterveyteen niin paljon, niin sit sieltä käsin voi, voi sitten aiheutua esimerkiksi sitä, että on jatkuvasti sairas, flunssailua, huono vastustuskyky. Et kyllä sillä on ihan merkittäviä vaikutuksia.
1: No, sitten jos lähtis miettimään sitä omaa sokeri, sokerin käyttöä ja niitä määriä, mitä, mitä sitä saattaa yllättäen syödäkin viikon miittaa, niin onko parempi mennä kohti kohtuutta vai ottaa ihan selkeä nollatoleranssi? No kyllä niin kuin yleisellä tasolla se kohtuus on jo tosi hyvä
0: tavoite ja monelle semmoinen, että, että niin kuin sitä tiukempi jos on, niin se voi olla tosi vaikea toteuttaa. Mutta sitten niin kuin jos mä peilaan työni kautta, että on myös on myös niitä ihmisiä aika paljonkin, joille on jotenkin paljon selkeämpää se, että lopettaa, jos puhutaan nyt siis lisätystä sokerista, mikä on sitten eri asia kuin luontainen sokeri, jota, jota on vaikka kasvikunnan tuotteissa, että et kun sen lisätyn sokerin jättää pois, niin ne makutottumuksethan muuttuu aika nopeastikin, että siitä alkaa maistaa sen on herkemmin eikä enää kaipaakaan sitä samalla tavalla. Että omassa arjessa ja mikä omakin niin suhde sokeriin on, että, että omassa arjessa niin kauan kuin itse tekee ruokaa ja on, on niin vallassa siitä, mitä pistää suuhunsa, niin se on aika helppoa. Että sit se on taas eri asia, jos on jossain juhlissa tai sosiaalisissa tilanteissa siellä se joustaminen melkein kannattaakin, koska omasta elämästä ei tietenkään kannata niin liian vaikeaa tehdä. Et elää, elää jossain poterossa, missä ei syö grammaakaan sokeriin, niin se voi käydä aika ahdistavaksi. Mutta jos lähtee niin tavoittelemaan kohtuutta, niin oikeasti ymmärtää sen, että mikä se kohtuus on. Että mistä kaikesta sitä sokeria helposti kertyy jo ilman niitä varsinaisia herkkuja. Että moni saattaa ajatella syövänsä kohtuudella sokeria, mutta jos laski sen päivittäisen saannin, niin se voi olla reilusti yli minkään enemmän antisuosituksen.
1: No, mitä sä ajattelet, Leeni Viio, diplomi ravintoneuvoja ja sosiologi, siitä, että, että ottaisiin sen karkkipäivän viikkoon, että silloin saa syödä karkkia ja sokeria sen verran kuin kestää? Osalle se toimii, siis se on hirveän selkeä,
0: ja silloin myös niin kuin, se ei ole koko ajan sellaista niin kuin makeen hakemista, mutta siinä on se varjopuoli, että usein kohdalla se kääntyy niin, että sit ne kuusi päivää odottaa sitä karkkipäivää, ja sitten vihdoin, kun se karkkipäivä koittaa, niin sitten vedetään överit. sitten se, niin se tavallinen arki ja ne syömiset siellä tuntuu tylsältä, ja halutaan vaan se huippuhetki siitä yhdestä karkkipäivästä. Et se ei välttämättä niin terveen ruokasuhteen kannalta ole se paras, mutta joillekin se voi toimia tosi hyvinkin.
1: No vuoden vaihteen jälkeen, lomakausien päättyessä, kesäloman jälkeen mielen. Tulee monelle se, että nyt pistetään vähän elämäntapoja uusiksi ja onko sun mielestä hyvä sitten tällaisen niin lomajakson jälkeen ottaa sellainen ryhtiliike? Että palauttaa itse, ikään kuin itselleen sen niin kuin normi, normikohtuuden arkeen, että ottaa niinku melkein vähän tietin, niin että nyt pidetään kuukausi vähän niin suitsia tiukemmalla ja sitten taas voidaan palata sellaiseen kohtuuteen.
0: Joo, siis järkevästi toteutettuna kyllä, että et jos kyse olisi jostain kitukuurista, niin se, se ei tietenkään ole järkevää, mutta niin kuin mitä käytännössäkin on työssä saanut havaita asiakkaiden kanssa, että se, että jotenkin tekee semmoisen selkeän linjauksen, että nyt no, se ryhtiliike on ihan hyvä sana kuvaamaan sitä, että mä alan niin kuin panostaa niihin perusasioihin, ruokavalioon, uneen, riittävään liikuntaan, ulkoiluun, tämmöisen, koska ne siitä saa semmoisen niin myönteisen kehän aikaiseksi, että ne ruokkii toinen toisiaan ja sitten se on ehkä helpompi ylläpitää kuin semmoinen epämääräinen, että mä nyt yritän vähän sieltä täältä ja sitten ei oikein niin pääse semmoiseen niin tapojen rutiiniin kiinni. Ja se, että sen voi, niin kuin tuossa sanoin jo, että sen voi tehdä fiksusti tai ei fiksusti, että jos ne tavat on järkevät ja siinä ei missään nimessä olla kyse mistään niin kituttamisesta tai että se lähtisi jostain niin itsensä rankaisemisesta käsin, vaan että syödään riittävästi energiaa ja hyvän makusta ruokaa. Ja silloin sille sokerillekaan ei ole yhtä iso tarvetta aika nopeasti. Myös se elimistöhomma, että hei, tästä mulla tulee se hyvä olo. Tätä mä haluan ylläpitää. Ja sitten myös ne makumieltymykset pääsee taas vähän muuttumaan, ettei haluta jatkuvasti
1: sitä makeeta, makua sinne. Entä sitten, jos nyt tässä vaiheessa vuotta haluaisin laittaa sitä? omaa syömistään vähän parempaan kuntoon, parempaan kuosiin ja vaikka vähentää nimenomaan makean syömistä. Kuinka iso merkitys on nimenomaan niillä koko päivän mittaan tehtävillä ruokailuvalinnoilla, omilla ruokailutottumuksilla?
0: Kyllä niillä on iso, iso merkitys ja se on se pohja mistä lähtee niin tätä asiaa lähestyy. Että vaikka, vaikka paljon puhunkin siitä, että makenhimoon liittyy paljon eri tekijöitä, jotka kaikki ei ole niin ruokavalion suoraan liitoksissa, mutta se, että se, mitä me suuhun pistetään ja kuinka usein ja myöskin, että miten esimerkiksi me keskitytään siihen meidän syömiseen, niin vaikuttaa kyllä siihen, että miten se makeen ilmenee.
1: Niitä noin huoltamolla vieraana oli ravitsemusasiantuntija Patrik Borja. Hän painotti nimenomaan sitä, että pitää syödä tarpeeksi päivän mittaan, ettei sit illalla se makean himo iske niin kovana. Aika käy niin, ettei syödä tarpeeksi.
0: Joo, se on tosi hyvä neuvoa. Patrick puhuu siitä nälkävelasta, mikä mun mielestä on ihan loistava termi, koska se, että jos me nipistetään sieltä päivän aikaisemmissa työmisistä, niin se kostautuu. Ja vaikkei se samana iltana kostautuisi, niin viimeistään seuraavana päivänä, että se on aika tyypillistä, että moni kokee just illalla, illalla että voisi syödä jääkaapin ovineen päivineen et, ja ihmetellään, että mistä se johtuu. Mutta se voi olla ihan siitä, että aamupalasta lähtien on syöty liian vähän.
1: No toinen tällainen aika monelle tuttu juttu on tunnesyöminen, että vaikka olisi syönnykin Ihan kunnolla ja on lounaat ja aamiaiset kunnossa, niin sitten työpäivän päätteeksi, kun tulee kotiin vähän sellaisessa ahdistuneessa ja epämääräisessä olossa, niin niin, niin stressaantuneena, niin tuntuu, että voi syödä ne kaakaojauhotkin sieltä kaapista. Kuinka paljon tunneasiat voi vaikuttaa siihen siihen makeahimoon?
0: Siis tunnesyöminen vaikuttaa tosi paljon tunnesyömisestä, jos se nyt näin määritellään nopeasti, niin että säädellään tunteita sen ruoan ja syömisen kautta ja usein se liittyy nimenomaan siihen makeeseen ja tosi tämmöisiin maittaviin herkkutyyppisiin valintoihin, koska niistä saa eniten sitä mielihyvää. Ja se on kyllä iso osatekijä, se on hyvä tunnistaa, että moni ehkä jotenkin, se on vähän sen stigmatisoitunut, että olen tunnesyöjä, mutta toisaalta se, että, että Siinä ei ole niin mitään pahaa ja se, että kun itse oppii niin tiedostaa niitä tilanteita, että okei, okay, mulla on vaikka tapana aina, kun mulla on tylsää tai aina, kun mua ahdistaa tai aina, kun mua stressaa. Se on vähän eri, eri ihmisillä, että jollain stressi vie nälän kokonaan ja toisella se on sitten taas just se trigger, että silloin, silloin tulee tosi paljon syötyä sokeria. Niin se auttaa jo tosi paljon eteenpäin, että, että ne tilanteet tunnistaa.
1: No, voiko esimerkiksi sitten liikunnan keinoin liikunnalla olla sitten päinvastaisia vaikutuksia siinä, että kun käy lenkillä, niin sitten ei teekään niin paljon mieli makella?
0: Joo, toi on kyllä, kyllä kiva, kiva huomata, niin kuin työssäkin, kun moni sanoi, että kun alkaa liikkua enemmän tai paremmin tai säännöllisemmin, niin automaattisesti alkaa tekemään fiksumpia ruokavalintoja, että vaikka se kulutus kasvaa, mutta sitten se mitä syö, niin on ns. fiksumpaa, ja sitten taas kun joutuu siihen moodiin, ettei pääse sohvan pohjalta ylös, niin sitten helposti se karkipussi vetää puoleensa. Ja sitten toki siihen vaikuttaa se, että siitä liikunnasta saa niitä mielihyvähormoneita, niin niitä ei tarvi lähteä etsiä sieltä karkkipussista. Ja se, että jos vaikka liikkuu ulkona, niin siitä saa niin paljon sitä vaikka valoa tähän aikaan vuodesta, että jos pääsee siihen aikaan ulos, niin jos se itsessään piristää ja pitää mieltä, mieltä ja tietenkin kehokin hyvänä, niin ei ole sit niin suuri, suuri tarve etsiä sitä mielihyvää muualta.
1: Tänään on puhuttu huoltamolla valintojen tekemisestä ja herkuttelun vähentäminen on, on itsessään jo valinta ja se toisaalta johtaa tällaisiin pieniin valinnan paikkoihin pitkin päivää ja pitkin viikkoa ja pitkin elämää. Leeni Viio. Lopuksi vielä kolme pientä niksiä tällaisiin valinnan paikkoihin, kun, kun täytyisi yrittää tsempata itsensä tämmöisessä valinnan paikassa sokerista kieltäytymiseen. Jo ihan se, että oppii painaa jarrua,
0: että se hetki, kun tulee se impulssi tarttua vaikka suklaalevyyn, että painaa stop ja hengittää pari kertaa. Ja niin katkaisee sen, sen impulssin, jonka jälkeen voi tehdä sen tietoisen valinnan, että onko tämä nyt se, mitä oikeasti tällä hetkellä tarvitsen, vai onko mulla vaikka oikeasti nälkää, mä teen jotain kunnollista syömistä. No, toinen semmonen aika tärkeä monelle on se, että sit jos jotain ottaa, vaikka oli ajatellut, ettei ota, ettei sit ajattele, että on, on sama syödä kaksinkäsin koko loppupäivä. Että, se, että, että okei, jos saat sen yhden keksin sit syönyt, vaikka sä et olisi ehkä aikonut sitä tehdä, niin se ei kaada maata. Sitten sen jälkeen voi painaa sitä jarrua ja, ja jatkaa eteenpäin, eikä heittää sit koko ajatusta romukoppaan. No kolmas ihan semmoinen konkreettinen myös, että jos on jossain tilanteessa, missä on tarjolla erilaisia juttuja, osa enemmän, osa vähemmän sokerisia, että ei ajattele, että nyt nyt mä en niin kuin voi ottaa mitään, pureskelen kynsiä, vaan enemmänkin ns. Niin pienin paha. Toi nyt ikävästi ehkä sanottu, mutta sitten suurin hyvä, että ajatellaan, että okei, tuossa on nyt toi valkoinen sämpylä. Se ei ole nyt niin hyvä kuin ruisleipä, mutta ei ole muuta kuin se versus, että siinä on viineri vieressä. Joten otan sitten ton sämpylän ja ennemmin kuin sen viinerin ja sitten menee sillä, vaikkei se olisikaan ns. täydellinen ratkaisu että sen verran myös semmoista pientä joustavuutta semmoista tilanteissa, missä ei voi kaikkeen itse vaikuttaa, koska niitä tilanteita tulee meillä arjessa aika paljon vastaan.
1: No nyt jos päättää vähentää sokeria, niin onko sitten tuomittu sellaiseen ikävään ja kurjaan kieltäytymisen elämään loppujäksi vai koittaako valo jossain, jossain kohdassa? No siis tätä mä
0: kyllä aina jaksan, jaksan niin sanoa, että se, että vähentää sokeria tai jopa on ilman, ilman sitä lisättyä sokeria, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi elää esimerkiksi herkuitta tai ei olisi nautintoa syömisessä. Et kyllä se on enemmänkin siitä, että minkä kokee, kokee herkuksia hyväksi, ja kuitenkin kun ne makutottumukset muuttuu, niin ei enää sitten samalla tavalla kaipaa. Esim, jos mä mietin sitä omaa karkkihistoriaani, niin tällä hetkellä niin kun karkit ei todellakaan ole mulle se herkku, mutta mä silti herkuttelen jollain oikeastaan päivittäin. Nyt se voi olla vaikka tosi tumma suklaa, ja se tuo mulle sen mielihyvän niin kohtuullisessa määrin. Et se on jotenkin ikäväkin se ajatus ihmisillä, että se on joko niin se mielihyvä ja sokeri, tai sitten se on se ankee elämä eikä sokeria, koska kuitenkin siinä on aika paljon maastoa välissä, ja nykyään on myös tosi hyviä vaihtoehtoja tuolla kaupankin hyllyillä. Tiina Lundbergin huoltamo.